0: Thema Energie, rund, alles rund um das Thema Energie vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 3. So entsteht mein Strompreis. Wie
1: könnte unser Strom günstiger werden? Der Strom ist ja in Deutschland... Mit am ähm, höchsten weltweit. Ich glaube, es gibt nur noch ein Land, äh, so ab Rundi oder irgendwas, wo der Strom teurer ist, der Haushaltsstrom teurer ist als, als in Deutschland. Das hat einige Ursachen. Ähm, die wichtigste Ursache ist, dass wir sehr stark auf wetterabhängige Stromproduzenten gesetzt haben. Ähm, es wird zwar immer gerne gesagt, äh, ja, Solar- und Windenergie wird immer billiger. Ähm, und das ist zum Teil auch richtig. Ich kann mich erinnern, als ich 2008 ähm, eingestiegen bin in die Kraftwerksfinanzierung, da ähm, hat man für einen Solarpark so wie, was wie 8 bis 10 Millionen pro Megawatt äh, bezahlt. Heute ist es weniger als ein Zehntel. Also diese Strom- äh, die Kostendegression gab es und das war ja auch ein wichtiger Zweck äh, vom, bei der Einführung des EEGs. Ähm, tatsächlich wird dabei vergessen, dass das nur die Preise sind, die ab Kraftwerk bezahlt werden müssen und die Systemkosten. Das ist das, was, ähm, was der Verbraucher bezahlen muss, um den Strom tatsächlich zu bekommen. Und zwar dann und dort, wo und wann er ihn benötigt. Ähm, das ist, das sind also Kosten für Netzausbau sogenannte Redispatch-Kosten, also dass die, dass die Netzbetreiber gelegentlich Kraftwerke mit extra Bezahlungen hoch- und runterfahren, mit Entschädigungen runterfahren und mit, mit extra ähm, Kostenübernahme wieder hochfahren. Ähm, das sind Kosten, die in, die in die Milliarden gehen. Es wird oft vergessen, dass die, Netz, dass die Netzentgelte, die sehr stark gestiegen sind auf das Niveau der EEG-Umlage von rund 6 Cent pro Kilowattstunde. All das sind Folgen des Ausbaus der wetterabhängigen Energie, Energien. Und die Frage, wie kommen wir jetzt da wieder runter, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Letztlich weiß eigentlich jeder, der sich professionell in dem Markt bewegt, dass wenn wir weiter auf diesem Pfad bleiben, Wetter verstärkt wetterabhängige Energien zu nutzen, dass dann die Folgekosten der Veredelung äh, dieser Energien dazu dahin gehen, dass da, dass sie dann zur Verfügung steht, wann und wo wir sie benötigen, weil dass das ähm, sehr sehr teuer wird. Also es wird ja viel über Speicher gesprochen, dass man dann für die für die Dunkelflauten irgendwelche Speicher aufbaut, die heute noch nicht mehr auf dem Papier existieren. Es gibt also keine wirklich überzeugenden Konzepte. Es gibt ein paar, paar Hinweise, aber all diese ähm, Konzepte weisen nach, dass die Energie nochmal um einen Faktor drei bis vier teurer wird, ähm, als es heute schon ist. Und wenn man jetzt sich umgekehrt fragt, wie könnte man es wieder etwas preisgünstiger hinkriegen, ähm, dann ist es ganz klar, wir, müssen, wir brauchen eigentlich so eine Art Ausbaumoratorium, für wetterabhängige Energieformen, ähm, gerade, wie gesagt, Solar- und Windenergie. Ähm, wenn das jemand bauen will, dann soll er das machen. Ähm, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, aber es sollte einfach nicht weiter vom Staat subventioniert werden oder über das EEG subventioniert werden. Ähm, und in der, man sollte die Zwischenzeit dazu nutzen, erstens, um diese Überbrückungstechniken zu entwickeln, marktreif zu machen. Also insbesondere Speicher, dass man vielleicht auch dann die Netze ausbaut. Und zweitens ist es in Zeiten von Stromknappheit und hohen Energiepreisen, ähm, ein, die, die Todsünde äh, existierende Kraftwerkskapazitäten abzuschalten. Und zumal die emissionsfreien Kernkraftwerke werden wir einfach noch sehr lange brauchen. Das heißt, wir brauchen eine unbegrenzte Laufzeitverlängerung halt so lange, bis die Energiewende entweder funktioniert oder die äh, wir vielleicht mit neuen Kraftwerkstechnologien dann äh, schon am, am Netz haben, die die notwendigen Energiemengen liefern können. Und dazu müssen wir jetzt erstmal ein Verschrottungsverbot für die, ähm, für, die, für die abgeschalteten Kernkraftwerke erlassen. Äh, wir haben 2021 im Dezember Drei Kernkraftwerke abgeschaltet, die man noch zurückbringen könnte ans Netz, weil der Rückbau noch gar nicht oder noch gar nicht richtig begonnen hat. Also ein paar kleine Arbeiten nur am Kernkraftwerk Grundremmien gemacht. Im Grunde und Bockdorf ging, geht das noch. Die, da wurde noch gar nichts gemacht letztlich. Ähm, und wir brauchen ähm, auch eben eine, eine Laufzeitverlängerung für für die anderen drei Kernkraftwerke und am besten würde man einfach das Atomstromverbot komplett streichen. Weil entweder taugt das was, dann brauchen wir es so lange, wie die Energiekrise ist. Und Die Energiekrise zeichnet sich eben durch Knappheit aus ähm, und auch durch ähm, ja, hohe Preise. Und solange das so ist, braucht man eben alle Mann an Deck und am besten die emissionsfreien als Erste. Und das bringt mich auch zum, zum, zum nächsten Punkt dort, was natürlich auch sehr hilf, helfen würde, ist, wenn wir eigenes Gasfracking erlauben würden. Wir importieren im Moment große Mengen gefrackten Gases aus Ländern, die nicht so hohe Umweltstandards haben wie Deutschland. Und das ist eigentlich niemandem zu erklären, dass man ein... Einen, einen ein deutsches Bohrloch irgendwie nicht so gut findet, obwohl das viel, technisch viel besser ist. Also die, die Standards, die Bohrstandards sind bei uns in Deutschland enorm hoch. Es gab noch keinen einzigen Zwischenfall äh, aus Fracking, obwohl seit den 1960er Jahren diese Technik in Deutschland angewendet wird. Ähm, und Deswegen muss man auch über das Fracking-Verbot nachdenken ähm, und das aufheben. Und ähm, der, der, der dritte wichtige Punkt ist, dass wir, wir haben ja Braunkohle, ähm, noch sehr, sehr große Vorräte. Und wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, dann müssen wir jetzt so schnell als möglich das dritte Verbot, äh, das sich Deutschland gegeben hat, eben auch aufheben, nämlich das wir es künftig erlauben, CO2 aus den Abgasen abzuscheiden und im Boden zu verpressen. Die Norweger haben uns zum Beispiel angeboten, ähm, Milliarden Tonnen von CO2 ähm, einzulagern in deren alten Gasfeldern. Das ist auch geologisch völlig unkritisch. CO2, das mit hohem Druck ähm, in große Tiefen verpumpt wird, ähm, das verbindet sich dort mit dem umgebenden Gestein und wird dann fest. Ähm, also das ist ähm, auch nichts, wovor man irgendwie Angst haben muss. Und das man hat jetzt gesehen, es sind drei Technologieverbote, nämlich die, die Atomstromnutzung, die, das, das, das Verbot des heimischen Frackings und das Verbot des, der CO2-Abscheidung, CCS oder CCU, also Carbon Capture and Storage oder Carbon Capture and Usage. Also CO2 ist ja auch ein Rohstoff in ganz vielen, in ganz vielen industriellen Prozessen. Dass es, dass es bei uns verboten ist, hindert uns einfach die Kraftwerke, ähm, die wir brauchen, in Betrieb zu halten oder neu in Betrieb zu nehmen. Und das wäre eigentlich, wären die drei Maßnahmen, die wir jetzt dringend angegangen werden müssen, um die, die, das Energiepreisniveau in Deutschland nachhaltig abzusenken.
0: Jetzt haben Sie ganz verschiedene Ressourcen, die wir für die Stromerzeugung benötigen, genannt. Unser Strompreis setzt sich ja aus dem zusammen, was auf dem Markt verfügbar ist und ähm, wer es am billigsten oder am teuersten eben produzieren kann. Das heißt, ist der Strompreis, den ich für meinen Strom bezahle, allein vom Markt abhängig und der Markt regelt das oder setzt er sich auch noch aus anderen Faktoren zusammen?
1: Ähm, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also die, Es gibt eine, eine sehr große Latte an staatlichen Umlagen, Steuern, Abgaben, ähm, die den Strom in Deutschland noch deutlich verteuern, vor allem für Pri Privathaushalte, aber auch ähm, in der Industrie, wiewohl die ähm, von vielen Dingen ausgenommen werden. Und wenn man das mal so durchgeht, was sind das für, für Komponenten? Ähm, zunächst fällt auf, dass mit 1998, also mit dem, mit dem, mit der ersten rot-grünen Koalition in Deutschland, würde Energieverbrauch systematisch verteuert. Und man hat sich davon irgendwie versprochen, dass es dann, dass das dann der Umwelt hilft, wenn Energieverbrauch verteuert wird. Tatsächlich ist das bereits der Denkfehler, weil es würden die Stromsteuer eingeführt mit 2 Cent pro Kilowattstunde. Und es würde die Ökosteuer eingeführt, die dann das Tanken an der Tankstelle teurer gemacht hat. Man hat es damals begründet damit, dass man gesagt hat, wir, wir müssen die Rentenkasse aus dem Bundeshaushalt unterstützen. Also hat man im Prinzip, wir tanken jetzt für die Rente. Und also die Stromsteuer ist etwas, was man relativ schnell, nahezu vollständig abschaffen könnte, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Müsste man das auf einen europäischen Mindestsatz von, also einen kleinen Centbeträg, Centbruchteil reduzieren? Dann haben wir die Kosten ähm, nicht nur für die Produktion, sondern für die Verteilung. Also das, was ähm, unsere Stromversorger brauchen, um den Strom zu verkaufen. Ähm, das ist auch relativ fix, aber das sind nur auch so wenige Cent pro Kilowattstunde. Und die großen Brocken ähm, sind dann die EEG-Umlage. Das wurde jetzt in den Bundeshaushalt integriert, ähm, und tatsächlich, als die Strompreise sehr, die Börsenpreise sehr hoch waren letztes Jahr, ähm, hatte man da sogar einen Überschuss erwirtschaftet. Aber das ist eben der, der Krise geschuldet, ist aber auch nicht nachhaltig. Dafür würde es halt immer teurer für alle und nicht nur in den Stunden, in denen Solar- und Windenergie produzieren konnte. Ähm, und also das, das ist schon mal ganz gut. Und dann kommt natürlich noch ein hoher Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent dazu. Und alles in allem ist also die war lange Jahre die Stromproduktion bei rund 5 Cent pro Kilowattstunde und der ganze Rest, ähm, Entschuldigung, noch die, die Verteilung und die also das, das, was so der lokale Stromverteiler braucht, das waren dann insgesamt so 8 Cent. Und Strom hat aber ähm, für Haushalte und Kleingewerbe 25 bis 30 Cent gekostet und der ganze Rest. Rund 20 Cent sind einfach staatliche Umlagen, Steuern, ähm, die man auch, ähm, ja, die halt politisch bedingt sind.
0: Was macht oder was sollte die Politik machen, um unseren Strom günstiger zu machen?
1: Was kann die Politik tun, um die Energiekrise zu überwinden? Das, ist, das sind mehrere Punkte. Das, es geht um eine Laufzeitverlängerung bei Kernkraftwerken. Es geht um... Das, die, die Erlaubnis von heimischem Fracking. Es geht um die Abscheidung von CO2 aus dem Kohlestrom, ähm, aus den Kohlekraftwerken. Und es geht darum, den weiteren Ausbau von wetterabhängigen Energieerzeugern so lange hinten anzustellen, bis Speichertechniken so entwickelt sind, dass der zusätzliche Ausbau nicht noch zusätzliches Geld kostet. Das Gasfracking. Ähm, könnte innerhalb von ein bis zwei Jahren Gasmengen in relevanten Dimensionen bereitstellen, sodass wir auch am Gasmarkt eine deutliche Entlastung hätten. Und drittens müssten wir die die Abscheidung von CO2 aus Kohlekraftwerken erlauben und damit die die Kohle sozusagen grün machen. Und das Wirkt allerdings erst so in, in den Zeitraum bis zu fünf bis zehn Jahre. Dazwischen sollten wir zusätzliche Kosten vermeiden, ähm, indem wir eine, ein, ein, ein Ausbaumoratorium für Solar- und Windenergie verhängen. Wir haben schon letztlich zu viel, als die, die Marktstruktur wirklich aufnehmen kann. Das führt dazu, dass wir ständig große Überschüsse haben, die teuer ins Ausland verschafft werden müssen. Also dann, dann sinkt der Börsenpreis teilweise auf Null ab, aber die Kosten entstehen ja trotzdem. Also da verschenken wir Geld ins Ausland. Oder wir haben zu wenig wetterabhängigen Strom im Netz, wie jetzt zuletzt wochenweise im Winter, im letzten Winter. Und dann steigen die Strompreise sehr stark an und die, die helfen uns überhaupt nicht. Und solange es keine Speicher gibt, ist der weitere Ausbau ist jeder weitere Ausbau von Solar- und Windenergie schädlich volkswirtschaftlich.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.